0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Neatkarības karš – 1919. gads. Stāstavēs turnieks Jānis Šiliņš. Pirms 100 gadiem 1919. gada 15. oktobrī, tikai nedēļa pēc Bermonta armijas uzbrukuma Rīgai, Latvijas armija devās pretriecienā – Lielbritānijas un Francijas kuģu uguns aizsagā Latgales divīzijas pulks šķērsoja Daugavu, ieņemot Daugavu grīvu un bolderāju. Līdz ar to sākās niknākās un asiņainākās cīņas pret Bermontiešiem, kas noslēdzās 11. novembrī ar Torņkalnu atbrīvošanu. Latvijas armijas vadība nevēlējās samierināties ar pārdaugavas zaudēšanu, kas bija notikusi 9. un 10. oktobrī, un mēģināja pēc iespējas ātrāk pārņemt savās rokās iniciatīvu. Jau 14. oktobrī Latviešu pulki daudz pārgāja uzbrukumā, cenšoties čersot Daugavu. 9. Rēzeknes pulks nesakmīgi mēģināja pārcelties pār daugavai pie bolderājas, savukārt 7. siguldas pulks devās uzbrukumā pārda tiltam un arī nesakmīgi. 4. Valmieris un 6. Rīgas pulks mēģināja forsēt Daugavu pie mazjumpravas Dolissals un Ikšķilas. 14. oktobrī, lai uzmundrinātu karavīrus, ierakamos Daugavu malā ieradās pagaidu valdības priekšsēdētājs Kārlis Ulmanis, bet viņu šeit viegli ievainoja pretinieka lode. Gal galā 14. oktobra uzbrukumi, kur bija izkliedēti un bez pietiekama artilērijas atbalsta nevarēja nescerētos panākumus. Nākamā diena, 15. oktobra sākās ar jaunām cerībām bija gaidā mantāntes valstu kuģa iesaistīšanās kara darbībā. Sabiedroto valstu pārstāvi bija ultimatīvi pieprasījuši Bermontam pārtraukt Rīgas apšaudīšanu ar artilērijas uguni, bet Bermontieši to negresējās darīt. Latvijas armijas vadība bija iecerējusi izmantot Lielbritānijas un Francijas karu atbalstu, lai šķērsotu Daugavu un ieņemtu Daugavu grīvu. Bet, lai novērst uzmanību no gaidāmā desanta ziemeļos, 15. oktobra rīta 8. Daugavpils kājnieka pulks veica demonstratīvu uzbrukumu pār daugavu tiltiem.
0: Operdziedātais Maris Svētra. Tad sekoja 15. oktobris. Ir dziesmas, kuras dzirdot aizraujas elpa, un dienas, kuras atceroties cilvēks paliek klus. Es aizmirstu savu radu vārdu dienas un nezinu, kāda svēta jubilējas mani draugi – Esmu pavadījis pat ziemas svētkus par tiem nedomājot, bet kur nu tie gadi jau? Katra 15. oktobrā rītā sajūtu baigu svētsvinību. Tik baigu, kā sirds trīts sāpīgās šalkās. Tik svētsvinīgu, kā gribas slūgt Dievu, kā gribas sajust ko lielu un svētu, kura priekšā varētu krist ceļos un klusēt. 15. oktobrī mēs gājām pāri Daugavai, pāri dzelz tiltam. Mēs, ne es. Puse mūsu rotas, mūsu pirmais vats ar abiem jaunākajiem virsniekiem, leitnantu Jirgensonu un leitnanto Fichtenbergu, aizgāja arī seržants Zanders, virseržants Māķens, kaprāls Preilis un 30 citu, kuri bija mazāk piedzīvojuši, kuri bija jaunāki, bet ar vēl lielākām cerībām uz dzīvi. Arī man bija jāiet jo es skaitījos pirmajā vadā, bet rotas komandieris, kura vietu uz stiltu ieņēma mūsu otrā vada virsnieks, man pavēlēja palikt pie viņa. Visi viņi pārgāja un pazuda. Atpakaļ neatnāca neviens. Tur palika gara rinda zēnu un lielo kāru izgājušie veterāni tur zvēriski sakropļojā leitnanto Fichtenbergu.
1: Uzbrukums pārdzēls stiltam bija nesakmīgs. Astotais Daugavpils kājnieku pulks atkāpās ar lieliem zaudējumiem. Desmitās rotas vats, kuram bija izdevies nokļūt pretējā krastā un pat ieņemt ierakumus, tik ielengts un vairāk stundu niknā kaujā pilnībā iznīcināts. Karavīri cīnījās izmisīgi, viņa rokās bija kritis ar ieneidnieku mīnmetējis ar munīciju, kuru nu pret Bermontiešiem. Pretinieka ložimtēja uguns no tuvējo nama augšējiem stāviem piespied Latviešu karavīrus pieplikt pie zemes, Tad pietuvojās ienainie kājnieki apmētājot viņus ar ogas granātām. Karavīri bija spiesti pamest savas pozīcijas, tik nošauti vai sagūstīti. Gūstā krita arī vada komandieris Leitāns Fichtenbergs, kura sakropaļota līķi atrada vēlāk iesalušu ledu jau pēc pārdaugavas atbrīvošanas. Pavisam šajā dienā 8. Daugavpils pulks zaudēja 53 kritušos un bezvēs pazudušos karavīrus, un vēl 31 karavīrus tik ievainots. Baigo noskoņu pirms 15. oktobra uzbrukumas pilta savās atmiņās ir attainojis Maris Svētra.
0: Durvīs parādījās leitnants Fitenbergs, bāls negulējis, nāvis priekšnojauta pilns. Viņa komanda nebija skaļa, bet skanēja kā lūgums. Celties, kārtoties. Nekad neesmu ko līdzīgu vairs dzirdējis. Tas nevilkās ilgi, un arī mēs dziedājām divdūjiņas šo drausmīgo dziesmu, šo šausmīgo melodiju, kura vēl tagad pat man dziesmās un melodijās nodrāstam cilvēkam liek nodrebēt un noliet galvu. Es pats arī šo dziesmu vēl tagad nevaru dziedāt, nevaru pabeigt. Mēs gājām bez apstājas cauri vecpilsētas šaurajām ielām uz dzels stilta uzbērumu. Skaists rīts! Man teica virszežāns māķens, šēlka pēdējais. Viņš bija gluži bāls, bet smaidīja. Tilti gala atskanēja īsa komanda un rota pārdalījās. Soļos marš, komandēja Fichtenbergs un viņam sekoja pelēki bālu cilvēki. Kā šodien redzu vēl kaprāļa preļa sakostās lūpas – Redzu vēl mūsu vienīgā ebreja mīnca izgāstās krūtis. Redzu, kā pēdējo reizi atskatās seržants ģērmanis. Redzu svētā nāves miera pārņemto virsseržantu māķenu. Redzu manu jauno pagājušās naktas kaimiņu ar stiklainu skatu uz priekšu traucoties. Redzu garu rindu jaunu stāvu, kas viegli salīkuši un jaunajos abukos viegli klibojot pazūtu stilta.
1: Ganrīz vienlaikas ar asiņainās un neveiksmīgās kaujas pie dzelz stilta baigo noslēgumu sākās veiksmīga desant operācija Daugavgrīvā un Balderājā. Ānļu un Franču kara kuģi bija izkārtojušies iepratim Daugavgrīvas cietokstim, kur atradās Bermontiešu pirmais plastunu pulks. Tā bija viena no nedaudzām Bermonta armijas krievu vienībām. Krieva karavīra pat nenojaut, kā Angļi un Franči pret viņiem varētu atklāt uguni, viņi nezināja par Bermontam nosūtīto ultimātu un arī nezināja, ka pretējā Daugavas krastā Latviešu vienības jau gatavojas uzbrukumam.
0: Kapteinis Jānis Ķīselis atceras, mazai gaismiņai austot ģenerālis Bērts un vēl kāds angļu virsnieks paņēma mani savā automobilī un noveda pie Sarkandāgavas tilta. Tur atradās kāda angļu karakuģa motorlaiviņa, kurā bija novietota arī beļģu konsula kundze ar meitiņu. Abas vēlējās pārcelties uz angļu transportkuģiju princesa Margaret. Uz šo kuģi jau bija aizbraukušas vairākas ārzemnieku ģimenes, glābdamās no Rīgas bombardēšanas. Tikko iesākam braucienu, kad vairākas granātas iekrita kanālā un ar saviem sprādzēniem sacēla augstu sviļņus. Konsuli kundzes mētiņi sāka raudāt un es redzēju, ka arī mātei, kur to bija piespiedus pie krūtīm, pa vaigiem ritei asars. Tomēr drīz vien sasniedzām milgrāvi un novietojamies kādā sarga māiņā. 2012. 12. Angļu majors Kīnans atgriezās no iznīcinātāja Abdul, uz kura bija iekārtots viņa kaujas tāps, lika noiet pie Bolsteina vīriem un pateikt, ka taisni pulksten 13. meklējuma flotte, atklāšot viesuļugunu pret Daugavgrīvas cietoksni. Pēc kādām desmit minūtēm majors Kīnans man iedeva Angļu matroža mēteli, jo tagad bija jābrauc gar pašu Bermānijas dagun iesēdāmies motorlaivā un devāmies uz Daugavu Pretiem Pretim vecajām un vēl gabaliņa augstāk bija novietojušies garā rindā astoņi sabiedroto iznīcinātāju kuģi, bet tālāk jūrā varēja saredzēt divus angļu kreiserus un dažus transportu kuģus. Mani sagaidīja kuģa Dragon, komandieris kapteins Martins. Vecs piedzīvojas kaujās norūdīts virsnieks, viņš paskatījās pukstiniem un noteica, vēl piecas minūtes un mēs atklājam uguni. Dodiet kartes un norādiet mērķus.
1: Pirmie lielgabalu šāviena atskanēja pulkstami 13.15. Angļu un Franču karakuģu viesuļuguns ar varu no Britu krēsari Dragonu priekšgalā pārsteidz Bermontiešu un radīja viņos paniku. Flots auguns aizsagā Daugavu ar kuteriem steidzās forsēt 9. reizeknas kājnieku pulks. Septiņus nelielos kuģīšus vadīja jūrnieku Rots karavīri ar virslaitnātu Puķīti priekšgalā cietoksnī tas nesagaidīja nekādu pretestību, aptuveni 300 apdoluši Krievu karavīru padevās gūstā, tik iegūtas arī trofejas – 500 šautens, 25 ložimtēji, 2 mīnmetēji un viens lielgabals. Pretinieks atkāpās lielupas virzienā, kur tam izdevās ieņemt jaunas pozīcijas. Bolderājā Latviešu vienības sastapās ar lielāku pretestību, bet ieņemto platsdarmu pakāpeniski izdevās paplašināt. Turpmākajās dienās uz Daugavgrīvu un Bolderāju pārcēlās pārējie Latgales divīzijas pulki, 7. Siguldas pulks un 8. Daugavpils pulks. Šie spēki atradās sabiedroto flotas uguns aizsardzībā. Tādēļ pretnieku uzbrukuma mēģinājumi bija neveiksmīgi tie sabruki iznīcinot no šajā Angļu un Franču karukuģi ugunī. Pavisam kaujās pie Rīgas piedalījās 17. Angļu un kuģi karukuģi, tā skaitā divi kreiseri, ar pavisam 65 lielgabaliem un 2,5 tūkstošiem jūrnieku. Deviņi angļu jūrnieki krita un piec tik ievainoti, kad 17. oktobri angļu krēsari dragonu trāpīja vairāki Bermontiešu raidītie lādiņi. 15. oktobra desanta operācija bija pirmā lielā Latvijas armijas uzvara cīņā pret Bermontu. Latviešu spēki bieguvuši izdevīgas pozīcijas tālākiem uzbrukumiem, apdraudot pretnieku krēso flangu un aizmuguri. Arī vācu izstrādātais plāns, kas paredzēja nostiprināšanos Daugavas kreisajā krastā, līdz ar to bija izgāzies. Un Bermonta armijas sakaušana vairs bija tikai laika jautājums. Protams, ne Bermonts, ne Vātus dzelzdevīzijas komandieris uh, Majors Jozefs Bišovs nedomāja padoties. 15. oktobra uzbrukums bija arī pēdējā ģenerāļa Dāvida Simansona uzvara Latvijas armijas virspavēlnieku 60 gadus vecais ģenerālis tikie vainots 9. oktobra neveiksmīgajā kaujā, kas bija maksājusi pārdaugavs zaudēšanu. Tomēr šī afainojuma nebija īsti pamatoti, lielā mērā – Pateicoties ģenerāļa aktīvajai rīcībai, Latvijas armijas atkāpšanās tika apturēta pie Daughors, un Rīga nebija jāatstāja. Tāpat Daughors un Moldovas ieņemšana bija liela uzvara, kas tika gūta nedaudz pēc pirmās sakāves. Iespējams, ka svarīgākais motīvs ģenerāļa atstādināšanai bija nevis viņa profesionālās iemaņas, bet klusais un noslēgtais raksturs. Latvijas valdība uzskatīja, ka armija izšķirošajās kaujās ir jāvada enerģiskākam un populārākam karavadonim. Par tādu tika izraudzīts Kurzemes divīzijas un Austrumu frontas komandieris Pulkvedis Jānis Balodis. Viņš pēc Oskara Kalpaka nāves 1919. gada martā bija pārņēmis Latviešu atsevišķā bataljona komandēšanu. Pēc tam kaujās pret lielniekiem vadījis Latviešu atsevišķo brigādi. Par vienu no plusiem baložu iecelšanai par virspavēlnieku tika uzskatīta viņa pieredza kārtības uzturēšanā Rīgā, Cēsu un Juglas kauju laikā 1919. gada jūnijā. Balods bija arī krietni jaunāks, vien 37 gadus vecs. Nepilna gadu laikā, kopš 1990. gada sākuma, viņš bija gūjis galvu reibinošus panākumus. No kapteiņu viņš bija sasniedzis pulkveždienestu pakāpi, un no rotas komandiera viņš bija kļūjis par Austrum frontas pavēlnieku. Piedāvājumu kļūt par armijas virspavēlnieku Balodim viņš štābā Pļaviņās 14. oktobrī izteica Latvijas ārlietu ministrs Zikvrīts Anna Mērovic kurš bija nosūtīts diplomātiskā misijā uz poliju, lai mēģinātu iegūt pilsūtskā atbalstu cīņā pret Bermontiešiem. Balods uzreiz nepiekrita piedāvājumam kļūt par virspavēlnieku, bet lūdza laiku pārdomām. Nākamajā dienā Balods Mērovicam paziņoja, ka pieņems virspavēlnieku amatu ar diviem nosacījumiem. Pirmais no tiem bija, ka viņš nekad nedos pavēli karaspēkam atstāt Rīgu. Un otrs nosacījums, ja valdība neapminās viņa darbību, tad lai viņu ieceļ par Merovits esot par šiem baložu izteiktajiem noteikumiem pasmējies un apsveicis baloda ar stāšanos virspevelnieku amatā. Par notikumiem pirms simts gadiem un Latvijas armijas sekmīgo desant operāciju Daugavu grīvās es, Jānis Šiliņš.
0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.